0: vén nélkül
1: A Klubrádió egészségügyi magazinja Jó napot kívánok, Laj Viktoriát hallják! A Pécsi Tudományegyetem Lara hívta fel a figyelmet, hogy a fejlett világban a vakság vezető oka az időskori makuladegeneráció, amely az éreslátás helyét érintő ideghártya betegsége. Professzor Csuta Adrián, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szemészeti Klinika igazgatója van velem a vonalban. Jó napot kívánok!
0: Szép jó napot kívánok, és üdvözlök, szeretett Tehát Az időskori makuladegenerációján nagyon fontos azt tudni, hogy tulajdonképpen a jogilag definiálható vakság, vezető okaként számon tartott betegségről beszélgetünk, amely a 65 év feletti lakosságnak körülbelül 10-13%-át is érinti a fejlett országokban. Világszerte jelentős egészségügyi, társadalmi és gazdasági kihívást jelent ennek a betegségnek a kezelése, hiszen ugye a társadalmunk egyre inkább tovább él, az élettartamunk nő és számos olyan környezeti változás ért minket, amely negatívan hat sajnos erre a betegségre. Itt gondolok például az életmódunk megváltozásával kialakult elhízásra, az élemeszesedésre, illetőleg a dohányzási szokásainkra. Sajnos ez a betegség egy nagyon jelentős életminőségiromlással jár, amely komoly terhet jelent ugye a betegnek a szociális élete szempontjából is illetőleg a hozzátartozók számára is nagyon nagy terhet jelent. Mint uh-huh. ugye kérdezte, hogy, hogy milyen betegségről is beszélünk. Itt két részre kell bontani a, a, az időskori makula degenerációt tulajdonképpen, hiszen két fő formája van. Az egyiket úgy nevezett száraz típusnak, a másikat nedves típusnak nevezzük, és ezek különböző jellemző tünetekkel
1: járnak. Uh-huh. Azt lehet, le lehet így bontani, hogy melyik a, a gyakrabban előforduló eset vagy típus? Igen, igen.
0: Szerencsére
1: a száraz típus az, amely gyakrabban fordul elő.
0: Ez a populáció 80%-át érinti, és jóval lassúbb a betegségnek az előre haladása abból a szempontból, hogy mikor eredményez, vagy eredményez egyáltalán vakságot. Uh-huh. A medves típusú időskori makuladegeneráció, az eh, körülbelül 20%-át jelenti annak a populációnak, akiről beszéltünk. Itt viszont, hogyha nem kap megfelelő kezelést a paciens, akkor sajnos az eh, súlyos, pontosan a centrális eh, látásélességet eh, jelentő problémát eredményez a beteg számára. Tehát eh, sajnos pont azokat a dolgokat nem fogja látni, illetve torzan látja, amikre ránéz és a szociális szempontból is nagyon nehéz az illető számára, hiszen amikor ránéz mondjuk a szerettei arcára, akkor az egész arcot kitakarva látja, mm. a perifériát látja, de pont azt nem
1: látja, amire ránéz. Mm-hmm. Az érdekes egyébként, hogy alapjárton ugyanarról a betegségről beszélünk, mégis két különböző típus vagy válfala, válfaja alakulhat ki. Az lehet esetleg tudni, hogy igazából minek az eredménye az egyik, és mi, minek a másik, illetve azt is mondta, hogy szerencsére a, a száraz típus, ami gyakoribb, hogy igazából miért szerencsé? Miért, miért jobb ez?
0: Azért jobb, hogy a száraz típusa, gyakoribb, mert a száraz típus esetén. Ugye ott úgynevezett jellegzetes elváltozások drúzenek jelennek meg. Ezek tulajdonképpen sejthulladékok felhalmozódásai, amelyek felszívódnak, vagy pedig elmeszesednek, újra felszívódhatnak. Itt jellemző, hogy a folyamat előrehaladása az lassú, és az is jellemző, hogy esetlegesen ezzel indul egy korkép, de az esetek egy részében átalakul nedves típusba. A száraz típus esetén az esetek kis százaléka úgynevezett atrófiás korképpé alakul, és ez az, amikor a nagyon súlyos látás tárosodásba következik. Ez azért szerencsére hosszabb idő alatt következik be, mint a nedves típus esetén észlelt romlások, a nebves típus esetében viszont a retina alatt új érek, rendellenes erek képződnek, és ezek felelősek az exudatív jellegnek a kialakulásáért. Aha. A retina alatt lokalizált sklerózis, illetőleg lipid a látóidek hátjának a pigment epitélium metabolizmusának megváltozása figyelhető meg, és ez eredményezi az éles látás helyének a sárga foltnak a degenerációját. Ilyen körülmények között ugye érdemes azt tudni, hogy a látóidek hátjának a fiziológiás anyagcseréjegától táválik, hipoxiás állapot uh, alakul ki tulajdonképpen, és ez az állapot segíti elő a kóros véröveknek a növekedését. A koroidából, tehát a látóidek hátja mellett található rétegből, ami nagyon vaszkularizált, abból történik az ereknek a növekedése, és uh, ez az úgynevezett neovaszkularizáció, amit így nevez az időodalom, ez a, ez a fő regulációs folyamat, aminek a következtében ugye ez kialakult. Tehát itt a fő probléma a kóros uh, képződés.
1: Ilyen tekintetben gondolom, akkor a kezelés is eltér mind a két típusnál, hiszen egy más-más problémáról beszélünk. az ki lehet jelenteni, hogy valamelyik, valamelyik jobban kordában tartható, mint a másik?
0: Uh, igen. Na most itt érdemes azt tudni, hogy... Uh, hogy igen, tehát különbözőképpen tudjuk ezeket kezelni, de egy nagyon picit azért előrébb mennék, és, uh-huh. és, és arról kezdeni, kell beszélni, hogy mit tehetünk azért, hogy lehetőség szerint ne alakuljon ki ez a korkép. Természetesen, ahogy az előbb említettem, ugye a dohányzás az egy nagyon fontos kiváltó ok, ez a primer rizikó okok közé tartozik. Nyilván az, hogy az életkorunk halad előre, ezzel nem tudunk mit csinálni, és ugye, ahogy megnő a populációban az időseknek a száma, nyilván ezeknek a korképeknek az incidenciája megemelkedik. De azzal, hogy hogyan élünk, hogyan táplálkozunk, azzal tudunk mit tenni, és azokban a családokban, ahol időskori makuladegeneráció előfordul, különösen érdemes odafigyelni arra, hogy a dohányzást azt kerüljük, tegyük le, hogyha esetleg dohányzunk. És érdemes azt is tudni, hogy igazából akkor számítunk ebből a betegség szempontjából nem dohányzónak a későbbiekben, hogyha már húsz éve nem dohányzunk. Aha. Nagyon fontos az is, hogy hogyan táplálkozunk, hiszen ezeknél a korképeknél a zsíros táplálkozás nem kedves számunkra. <hül> Ugye nem mindegy az sem, hogy milyenek az antioxidáns szintjeink, tehát a korunk előre haladtával szedünk különböző vitaminokat. Itt a C és az E vitamin az, amely uh, kiemelendő illetőleg a különböző nyomelemek ezek közül is a szinket érdemes kiemelni. Na most azt is tudjuk, hogy ugye az omega-3 zsírsavaknak is jelentősége van, tehát magyarul nem mindegy, hogy eszünk-e halat, mennyi halat eszünk. Illetőleg azt is érdemes tudni, hogy aki mediterrán jellegű étkezést folytat, mediterrán diétát, ott tulajdonképpen, hogyha a betegségnek magasabb is a kockázata, akkor 41%-kal csökkenthető az előre haladott időskori makuladegenenációnak a kockázata. Azt ugye tudjuk, hogy ez az étrend, de elsősorban ugye gyümölcsökben, zöldségekben, hüvelyesekben is, alapban gazdag étrendet foglal magába, úgyhogy mindenképpen érdemes ezeket szedni. És akkor visszatérve, hogyha már kialakult a betegség, mit tudunk tenni, akkor ugye nem mindegy, hogy száraz vagy nedves típusú időskori degenerációról beszélünk, és először beszéljük meg azt hiszem a száraz típust, uh-huh hiszen a száraz típusnál ugye az étkezés, az étrend, amiről beszélgettünk már, illetőleg az antioxidáns vitaminoknak az alkalmazása az, ami nagyon jelentős. Ezt a patitákban nagyon széles választékban lehet kapni, itt érdemes odafigyelni arra, hogy C-vitaminban, E-vitaminban, luteinkben, reoxantimaniszcinkben milyen gazdag ez a, készítmény, de külön lehet olyat kapni, amit kifejezetten időskori makuladegenerációra fejlesztettek ki, és ezt meghatározott stadiknak, tehát klinikai vizsgálatoknak a vizsgálati eredményei alapján tették össze, érdemes ezeket választani. Uh-huh. Még, még a igen, igen, igen. ról ugye nem beszéltünk, ami, ami azt hiszem, hogy érdekelheti a hallgatóságot, és ugye nagyon fontos az, hogy ez időben feltétlenül szükséges, hogy időben orvosi kezelést kapjon a páciens. 2006-ban szerencsére már jóvá hagyták ezeket az úgynevezett antivegyesz injekciókat, ami pont ezt a kórosú érújdon képződést gátolja, amiről az adás elején beszélgettünk és gyakorlatilag ennek az injekciónak a bevezetésével napjainkra jelentős mértékben csökkent a betegség okozta vakságnak a kialakulása is. Nagyon fontos azt tudni, hogy ha használjuk ezeket a kezeléseket, hogyha időben elkezdtük ezeket a kezeléseket, akkor mintegy 70%-kal csökkenthető a vakságnak a veszélye. A korai diagnózis azért nagyon fontos, mert ugye nagyon fontos az, hogy milyen mértékű, Kül, és mennyire károsodott már a látóidek hátja, amikor a kezelést elkezdjük. Uh-huh. A kezelések szempontjából még esetleg annyit érdemes kiemelni, hogy ezek a kezelések, ezek intravitreális kezelések, amelyeket uh, ugye a szem belsejébe injektál a személy szakorvos uh-huh. különböző formái uh, alkalmazhatóak, és sajnos ezt azért érdemes tudni, hogy ez a kezelés, ez általában sorozatos kezeléseket jelent, rendszeres szemészeti vizsgálatokkal és kontrollokkal. De ezeket mindig a személyszakorvos megszokta beszélni a
1: paciensekkel. Ez egyébként egy több éven át tartó folyamat, vagy lényegében egy folyamatosan tartó folyamat, ugye, mivel De a betegség hát. nem gyógyítható.
0: Igen, ez egy nagyon folyamatosan tartó folyamat, és gyakorlatilag életünk végéig tart, hogyha elkezdődött, vagy pedig ugye a kiégési folyamatokig, amikor ugye kialakul az úgynevezett geográfikus atrófia, amivel már nem tudunk kezeléssel semmit tenni, tehát általában ezek tényleg nagyon hosszasan elhúzódó kezelések, de nagyon jó eredményekkel tudjuk
1: megtartani,
0: és, és néhány szám esetében javítani is a látás élességet, és ez, ez uh-huh. nagyon-nagyon fontos.
1: Uh-huh. Igen, gondolom, ehhez hozzájárul az is, hogy az ember, ugye, ahogy említette, a, a, a táplálkozását feljavítsa, vagy hát olyan szereket is szegye ami ezeken segíthet. És itt említette ezt a mediterrán diétát, ami egyébként mondjuk így igazolható, vagy megfigyelhető az, hogy mondjuk olyan mondjuk déli mediterrán országokban, vagy népe, népeknél, populációknál ezért ritkább korkép a generáció, mint akár itt Közép-Európában vagy Északon.
0: Igen, gyakorlatilag ezek az eredmények, amiket én említettem az interjú során, ezek mind az úgynevezett Agulated Eye Disease study az ARESZ2-nek a tanulmányai uh-huh. alapján tett megfigyelések, és gyakorlatilag ezek a klinikai vizsgálatok, ezek nagyon alaposan vizsgálják azt, hogy az étkezések, az alkalmazott, különböző ásványi anyagok, antioxidánsoknak az alkalmazása, ezeknek az összetétele egy-egy vitaminban ez hogyan befolyásolja a betegségünk kimenetelét. Tehát igen ezeket vizsgálják, és nagyon-nagyon komoly tudományos munkák, megfigyelések állnak, akár egy-egy vitaminnak az összetétele mögött.
1: Uh-huh. Um, említett itt a, 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 a dohányzás például, hogy mikor számít már, hogy valaki nem dohányosnak, hogy 20-20 évet mondott, azt hiszem, hogy annyi igen, ideig nem... Igen,
0: igen, akkor már abszolút úgy kezelendő a betegség szempontjából is, mint aki, mint aki nem dohány. Aha.
1: Mert Tulajdonképpen akkor ez azt jelenti, hogy Elég nagy a valószínűsége annak, hogy az ember ezzel a betegséggel találkozik élete során, viszont, hogyha már az elkerülésnél tartunk, vagy a megelőzésnél, akkor az viszont már korán, tehát akár nem tudom, ilyen 30 éves korában az embernek erre gondolnia kell, hogy úgy kezdjen elérni, vagy még fiatalabb korában, vagy hogy letegye a cigarettát, stb., hogy ezzel a betegséggel ne találkozon. Tehát, amilyen hosszú lefolyás, olyan hosszú lehet, akár ez a megelőzési folyamat is.
0: Igen, igen. Érdemes egy kicsit azt hiszem céltudatosan élni hiszen a a megfelelő életmód, a dohányzásnak a mellőzése, a mértékel történő alkoholfogyasztás és maga a sport, ma már tudjuk, hogy számos betegség esetén nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy meddig élünk és milyen életminőséggel élünk.
1: Igen, igen. Lehet egyébként összefüggéseket keresni, ha, ha jól tudom, akkor ez csak egy neurodegeneratív betegség másokkal, tehát mondjuk Alzheimer korral, Parkinson korral, vagy nem tudom, olyan pszichiátriai képekkel, amik mondjuk árulkodhatnak arra, hogy itt lehet, hogy majd makuladegeneráció is ki fog alakulni, vagy fordított esetben makuladegeneráció, akár keződő stádium, az utalhat-e arra, hogy itt valószínűleg más problémák is lesznek az idegrendszerben?
0: Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdéskör, és nagyon sokan foglalkoznak egyébként vele, hiszen az oxidatív stressznek és a mitokondriális károsodásnak ugye a retinális pigment gyakorolt hatását, ezt tudjuk. És azt is tudjuk, hogy ebben a korképben is, illetőleg az Alzheimer Parkinson esetében is szerepet játszhatnak, Számos kutatócsoport foglalkozik a különféle biokémiai útvonalaknak a megismerésében, azonban egyértelmű összefüggést azt még minden mai napig nem sikerült kimutatni.
1: Mit, mit javasol egyébként általában, hogyha mi, mire kell figyelni? Tehát mi az a, az a tünet, amikor azt kell mondani, hogy ezt ki kell, meg kell vizsgáltatni és el kell menni a személyszakorvoshoz? Vagy hogyha nem is degenerációra utaló tünet, de mégiscsak egy jel arra, hogy az ember szemészhez menjen?
0: Ez a betegség ez azért nagyon fontos, hogy mennyire edukált a, a társadalom, mert tulajdonképpen nagyon jellegzetes jelei tudnak lenni. Én a pácienseimnek mindig elmondom, hogy amikor ilyen apró drúzeneket látok a szemcenéken, akkor mire érdemes figyelni, amikor kell feltétlenül orvoshoz jönni, akkor is, hogyha a kontrollvizsgálat a későbbi időpontra szól. Ezek elsősorban a tort látás, a csökkent látóélesség, az úgynevezett fotomás, tehát azt látja, hogy folcsörű kieséseket lát a uh-huh. látóterében az illető, a sötéthez a látásélessége élessége nehezebben alkalmazkodik, mint ahogy uh, korábban tette, vagy furcsán fényérzékenyé válik aztán. Uh-huh. És a torplátás talán az egyik uh, legkönnyebben uh, ellenőrizhető, ha az ember tényleg tudja, hogy ellenőriznie kell. Erre van az úgynevezett ampler ami egy kockás lapnak felel meg, a közepére egy fekete pontot ö, helyeztek el, de egy kockás tüntetem is meg lehet tenni. A fekete pontra figyel az ember úgy, hogy külön-külön vizsgálja a bal szemét, akinek szüksége van olvasó szemüvegre, már az olvasó szemüveget föltéve, és azt látja, hogy torzulni kezdenek ezek a vonalak, furcsán hullámossá válnak, és talán ennél még egyszerűbb, hogy a fürdőszobában a csempék fugáit érdemes megvizsgálni, külön-külön jobb és bal szemmel. Amikor az ember azt látja, hogy a fuga nem egyenes, akkor mindenképpen érdemes arra gondolni, hogy esetleg a háttérben időskori makul áll, és ilyenkor mindig érdemes elmenni személyszakorvoshoz. Az is érdekes lehet, de reméljük, hogy nem ekkor veszik már észre a betegek, hogy a központi látása a paciensnek tényleg drámaian romlik. Ez az arcok felismerésének a problémájában nyilvánul meg, ahogy ezt a beszélgetése okay. elején is beszéltük, hogy ránéz az illető a szerepeire, vagy az ismerőseire, és azt látja, hogy az ismerős arcát pont azt a részt nem látja, amire ő néz. Tehát látni fogja a körvonalait az arcnak, de magának az arc helyén úgy látja, mintha ezt egy folt takarná ki. Mm. Sokan beszámolnak arról is, hogy olvasási nehézségeit vannak, állandóan cserélni kell a szemüveg dioptriáját, ami valójában ugye a 40 és 65 éves kor között ugye normális, hiszen ott 5 mm. éven teromlik fél dioptriát a szemünk, de 65 év fölött azért ez általában beszokott állni, ha csak nincsen, ugye olyan mértékű szírkehályú, ami ezt valamilyen módon rontja, de az általában nem hirtelen szokott bekövetkezni. Uh-huh. És az is érdekes lehet, de ez szokott előfordulni, hogy a színérzékelés megváltozik. De én az összes közül a leges hangsúlyozottabbnak tényleg azt tartom, hogy nézze meg az ember a csempéknek a fogáit, rendszeresen ellenőrizve külön a jobb, külön a bal szemet, és ha a fogák nem egyenesek, akkor mindenképpen érdemes erre a betegségre gondolni, és akkor viszonylag korán
1: föl uh-huh. tudják ismerni, maguk a betegek is. Uh-huh. Ez nagyon hasznos információ, de egyébként hamar orvoshoz fordulnak, tehát azt tudjuk, hogy azért nem nagyon szokás orvoshoz járni, vagy hát akkor megyünk, amikor már nagy a baj, vagy nagyon komoly tüneteink vannak. személyzeti problémáknál önök hogy veszik észre, mennyire vagyunk hajlandó, elmenni menni orvoshoz?
0: Én azt látom, így a klinikán nálunk nagyon szépen, szervezetten működik óriási segítséget jelent számunkra. A városi szakrendelő nagyon szervezett beküldési mechanizmusa, bár ugye a személyzet nem is feltétlenül köteles minden esetben. Érdemes azt látni, hogy a Covid az azért a pandémia időszaka nagyon megváltoztatta ezt a hajlandóságot, de én úgy látom, hogy nálunk itt a Pécsi Számklinika az annak ellenére, hogy többször költözött, de a működéssel mindvégig zavartalanul folyt, és gyakorlatilag azon időszakokban, azon betegeknél, akik sürgős ellátásra szorultak, ott ezeket az ellátásokat mindig meg tudtuk adni a betegeinknek. A makula ambulanciánk az a járványügyi helyzet legrosszabb időszakában sem került lezárásra, inkább a betegek részéről volt egy kicsit bizonytalan, hogy nem tudták, hogy el tudnak-e érni bennünket, de ebben pedig szerencsénk volt, mert volt egy pilot programunk, amiben a t systemnek a Bella programja volt segítségünkre, tehát gyakorlatilag volt egy Telefonon elérhető, nagyon jól működő tájékoztató, és én úgy vettem észre, hogy ezt a betegek nagy örömmel vették, hogy, hogy mindig tudták, hogy uh, hogyan működünk, és, és, és hol elérhető a klinika, hogyan tudják a hozzánk való hozzáférést uh, uh, megkapni. Aha. És nyilván az ember másként mentor, de hál' Istennek ezzel a betegséggel úgy láttuk, hogy jöttek és és azért örömmel jöttek, mert tényleg nálunk is még a klinikai vizsgálatok is zajlottak, tehát magyarul a legújabb lehetőségeket is biztosítottuk a páciensek számára, hogy a világon elérhető legkorferübb terápiás kezeléseket kaphassák meg.
1: Uh-huh. Egyébként az ilyen távkonzultációban is működőképes volt ez, amit az előbb említett, ez a, ez a rendszer, amit kidolgoztak?
0: Igen, a Bella rendszer az egyszerre volt képes több hívást is fogadni, ezzel a recepcióknak a terheltségét tudta csökkenteni. Egyszerre öt vonalat kezelt, és csak minden hatodikat irányította a humán erőforrásunkra, Aha. ami ebben az időszakban óriási jelentőségű volt. És természetesen a telempricinát az egyik orvos kollégánk végezte, tehát itt nem úgynevezett virtuális asszisztenssel uh-huh. kellett kommunikálni a páciensnek, és ugye az EST-ben nagyon-nagyon jól működött a felhő alapú receptfelírás is, uh-huh. úgyhogy én azt gondolom, hogy az informatikai rendszernek a fejlesztése, ami országos szinten kialakult, az óriási segítségünkre volt a pandémia alatt. Uh-huh.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést, professzor Csutak Adriának, a Pécsi Tudományi Egyetem Klinikai Központ személyzeti Klinikájának igazgatójának. Köszönöm szépen még egyszer. Én köszönöm
0: szépen a felkérést, viszont
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiolgatást kívánok. Lajviktoriát hallották, viszont hallásra.
0: A vény nélkül című műsorunkat hallották.